1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, diesen Sender gewählt haben, der ja seit heute eine neue Intendantin hat. Wir sind alle sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und äh, Sie können gespannt sein auf das, was hier passiert in den nächsten zwei Stunden. Vier Menschen sprechen über vier Platten. Das sind heute... Zum einen äh, von unserem Medienpartner, der Tagesspiel, Christian Schröder. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Abend. Dann äh, vom, äh, aus dem Deutschlandfunk-Imperium, Juliane Reil. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und ich freue mich, äh, dass er da ist. Ich habe ihn extra eingeladen, um mir sein neues Buch, No Limit, signieren <lacht> zu lassen. <lacht> wie, ja, wie immer. Jens Balzer, hallo, herzlich willkommen. Schönen, guten Abend. Mein Name ist Andreas Müller. Die Technik liegt heute in den Händen von Stefan Lindner. Wir haben heute Platten von freekind Michelle Nijello, so also ähnlich. Hast, hast du sehr gut gemerkt. Dann haben wir Django Django und Queens of the Stone Age und los geht's mit einer der besten deutschen Bands überhaupt. Die Düsseldorf, the Düsseldorf Büster, Düsterboys haben oder auch wie manche sagen die Düssis haben heute eine neue Single veröffentlicht zum äh, Wetter und äh, zur Saison passend. Das Stück heißt Sommer, bitteschön. <lacht> mit der U-Bahn in den Sommer. The Düsseldorf, Düsterboys sind ihre neue Single Sommer. Übrigens live im August beim Popkulturfestival in Berlin zu erleben. Diese fantastische Band. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier neue Platten habe ich angekündigt. Es geht los mit der ersten. Die kommt von Queens of the Stone Age und heißt, das finde ich war schon unheimlich, nach meiner Lieblingsschrift auf dem Computer. Tatsächlich. Uh, Times New Roman benutze ich ausschließlich und finde es immer komisch, wenn andere Leute das nicht machen. In Times New Roman, Pünktchen, 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 ist der Titel der, uh, des Albums. Christian Schröder, bitte.
2: Ja genau, also wichtig sind glaube ich Punkt, Punkt, Punkt da am Ende des Titels in Times New Roman. Äh, also ist die Aufforderung, an dieser Stelle weiterzudenken. Josh Homm liebt Anspielungen und Wortspiele. Den Titel kann man so deuten, dass hier Klartext ge äh, gesprochen werden soll. Und zwar sozusagen in der Schrifttype Times New Roman, die auf die klaren kantigen Buchstaben der alten Römer zurückgeht. Klartext ist es dann doch nicht wirklich. Dafür sind Hom die Stilmittel der Satire und des Sarkasmus zu wichtig. Er macht gerne Scherze, etwa mit Songtiteln wie ein Koppelwort aus Karneval und Voyeur oder What's the people say, was fast wie people klingt, also wie die Leute, was die Leute denken oder sagen, heißt aber eigentlich peephole, Hole, äh, schreibt sich so, das bedeutet Guckloch. Äh, die Queens of the Stone Age sind einer der letzten großen Rockbands der dritten oder vierten Generation, je nachdem, wie man das zählen mag. Das Gründungsdatum ist 1996, hervorgegangen sind sie aus der Grunge-Bewegung der 80er und 90er Jahre. Treibende Kraft war von Anfang an Josh Homm, heute das einzige verbliebene Gründungsmitglied. Mit seiner Vorgängergruppe Caius war er mittelerfolgreich. Äh, Aushilfsweise hatte er bei größeren Bands wie den Screaming Trees und Soundgarden mitgespielt. Den Namen Queen, Queens of the Stone Age bekamen wir von, ihm, äh, von ihrem ersten Produzenten, der das wohl eher als Witz äh, gemeint hatte. Aber Homm und seine Mitstreiter gefiel der Name gut, er passt ja auch zu ihrer Musik an einem harten, lauten und irgendwie steinzeitartigen Rock'n'Roll. Einige Zeit waren die Queens of the Stone Age eine Art Supergroup, der sich auch Stars wie Dave Grohl von Nirvana und Mark Lanigan von den Screaming T äh, Trees anschlossen. Als ihr Meisterwerk gilt das Album Songs for the Deep aus dem Jahr 2002. Es verbindet hymnische Rocklieder, mit Tex-Mex-Elementen und scherzhaften Radioansagen. Die staubtrockenen Gitarrenriffs wurden zu einer Trademark und Bands wie die Arctic Monkeys pilgerten in die Mojave-Wüste, um dort in der Regie von Josh Hom ein paar Songs in dessen Studio aufzunehmen. Das letzte Album der Queens of the Stone Age hieß Villains und kam 2017 heraus. Danach ist viel passiert. Josh Hom und seine Ehefrau, die, äh, die Punk-Sängerin, die Dale äh, trennten sich. Es folgte ein Sorgerechtsstreit um ihre drei Kinder. Der langjährige Wegbegleiter Mark Lennigan starb Anfang 2022. Und vor kurzem erzählte Hom in einem Interview von einer Krebserkrankung, die inzwischen überwunden sei. Die letzten vier Jahre, sagt er, seien die dunkelsten seines Lebens gewesen. Längere Zeit war er überhaupt nicht in der Lage. Er war unfähig, äh, Musik zu machen. Das neue Album in Times New Woman entstand in Homs Studio in Burbank, einer Vorstand von Los Angeles. Es könnte etwas wie eine Katharsis sein, also ein Mittel zur Bewältigung von Trauer und Angst. Seinen Galgenhumor hat Josh Homme nicht verloren. Die im August beginnende Tournee steht unter dem Motto The End Is Nero. Jetzt hören wir den ersten Song, äh, Karma Voyeur, bei dem Josh Homme ein bisschen klingt wie David Bowie.
1: Voyeur, Queens of the Stone Age, ihrer neuen Platte in Times New Roman im Soundcheck auf Radio 1 vom rbb.
3: Ich habe mich sehr gefreut äh, über die Platte, nachdem das Vorgängeralbum Willens 2017, also vor sechs Jahren, nicht so überzeugend war. Ich glaube, das hängt vielleicht auch mit dem Produzenten damals zusammen. Es war Mark Ronson, der eher so in Popgefilden unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob sie da so gut beraten waren. Aber hier habe ich das Gefühl, dass sie tatsächlich anknüpfen an die Anfangszeiten von Queens of the Stone Age und heftigen Rock machen, der aber leichter daherkommt und äh, immer auch ja was Weiches hat. So wie du gesagt hast, Christian, äh, David Bowie in der Stimme hört man da von Josh Hom oder auch andere Effekte, äh, Sounds, Streicher, die da auftauchen oder... Andere äh, Geschichten wie Polyrhythmik wieder auftaucht, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, dass dieser harte Rock dann doch in seiner Macho-Attitüde gebrochen wird. Das ist das, was ich an dieser Band total schätze und deswegen freut es mich, dass die nach 25 Jahren, nach ihrem Debüt, wieder so ein Album vorlegen.
4: Ja, das Stück eben fand ich auch super, also es singt so schön, wie lange nicht mehr, Aber auch kriegt kriegt diese, diese dieses im Rhapsody wirklich gut hin, also auch wie es am Ende nochmal mal aufschwingt, ist auch irgendwie auch der, der Schluss, da muss natürlich nochmal richtig auf die zwölf gehauen werden mit diesen elektronischen Effekten, also so Power Rock, wie man früher sagte. Mir ist das offen gestanden, ich verstehe, was du meinst, mir, mir ist diese ironische Brechung auf Dauer ein bisschen zu viel und zu überambitioniert. Also mir ist, mir ist das über, es gibt einige Stücke, die sind mir einfach zu lustig oder zu, ja, oder zu, lustig. ja, lustig, okay. also, drollig, drollig, oder auch zu gewollt. Also mhm. er versucht aus seiner, ne, aus, aus der, aus der Rolle, die die ihm erstmal qua Genre zugeschrieben ist, rauszukommen und versteigt sich dann gelegentlich aber schon in so Maskeraden und Rollenspiele, die ihm nicht so richtig gut stehen, hm. war so mein Eindruck. Interessant. In also aber du äh, bist begeistert, oder?
1: Ich habe gestern mit meinem guten Freund Martin Böttcher eine neue Episode des fantastischen Podcasts Pop nach 8 aufgenommen und da war diese Platte auch Thema. Ja. Und ich habe äh, kurz gesagt gesagt, ich finde die toll und dann hat Martin mir fast die Freundschaft aufgekündigt, wäre fast gegangen, weil er das gar nicht verstanden und überhaupt und was, wie kann man denn sowas gut finden dieses Gerocke und ich habe gesagt, wenn Rock dann so also ich habe einen Vorboten gesehen als Video, ähm, ich weiß gar nicht ob es der Track war oder ein anderer und da siehst du diese Band so auf der Bühne und es sind lauter so Rockposen so, so mhm. äh, ganz seltsam ich denke so, um Gottes Willen das, ist, das geht doch alles nicht aber dann habe ich mir das alles natürlich dann richtig angehört und dachte so, ja, du sagst jetzt ironische Brechung. Ich finde ich find diesen Witz irgendwie, ich finde es gar nicht so schrecklich gebrochen. Ich finde diesen Witz eigentlich ganz gut. Ich dachte so, die dürfen das, weil wenn Rock dann so, das ist schon... Also ich meine, Om ist, oder Ommi, wie immer man hier aussprechen, ist einer der Letzten, der es geschafft hat, eine Personalsprache auf der Gitarre zu entwickeln. Also es ist so, es ist ja extrem schwierig. Und was er spielt, also du hörst drei Töne und du weißt, ah, okay, hier ist er. Und hm. er hat was zu sagen, er kann was. Er hat ja auch zusammen mit, mit Iggy Pop, als fantastische Post-Pop-Depression-Album damals gemacht, Das war hm. ein großer Teil von Queens of the Stone Age, die da mitwirken. Was für ein Album. Also ich so, so Iggy Pop auch immer hingestellt, ja und dann dachte ich so ja das ist der das ist eine kultur die ist die ist dann stark weil sie weil sie mit mit die Sachen auch mit den Sachen auch spielt und eben nicht dick eirig daherkommt sondern eben wirklich diese power hat die jetzt gar nicht so sagt wir haben dicke eier als rocker sondern wir haben wir haben geile songs wir haben geile sounds und ähm, das hat mich total eingenommen natürlich diese geschichte Christian hat sie angedeutet ähm, der ist letztes jahr fast gestorben ist jetzt 50, ist auch wahnsinnig gealtert, also mhm. wenn man sich die, die Videos und Bilder anguckt, ist irre, also kein Vergleich zu vor vier, fünf, sechs Jahren ähm und er sagt, ich habe ich hab bis November letzten Jahres nicht den Mund aufgemacht, mhm. der, hat, der hat nicht gesungen der hat nicht, ne? und dann äh, die ganzen Texte sind ja dann auf diese Musik dann auch erst gemacht worden, die Musik ist ja über zwei Jahre oder so entstanden und ähm, zehn Songs auf dieser Platte und es geht einfach bam Bäm, Bäm. Und ich denke so, wenn du sowas machst, dann mach es so.
4: Ja, es ist jedenfalls kein, kein Post-Depressions- oder Postkrankheitsalbum ne? Nee, das ist, man,
1: ist man vielleicht ein Reha-Album.
2: Also die ja, Sprache also, wieder er geht schon, ja.
1: Er behandelt das ja auch natürlich, ja,
2: klar. Die, die, die äh, äh, Texte sind zum, zum Teil ja auch ziemlich heftig. Es geht um Paranoia, um Angst, dann auch die Scheidungsgeschichte mhm. spielt er spielt an. Emotional ja. Sickness. Und ähm, also, dass da jemand irgendwie ganz tief. Äh, am Boden war und äh, jetzt wieder aufsteht. Ich finde aber, dass eben einige Songs wirklich großartig sind und viele sind ein bisschen öde, weil sie einfach so diesem äh, üblichen Stoner-Rock-Schema, also diese, die wird, die wird, rock der so vor sich hinfließt. Das, das ist so eine Fall, eine das, Dagegen hätte
1: ich jetzt auch nicht Ich ist einer meiner letzten äh, Träume, die ich überhaupt in meinem Leben habe, in der Wüste, in einer
2: Stoner-Rock-Band zu sein. Nee, ja. nicht, nein, aber
1: in so einer Wüste zu sitzen, diese, diese, diese Substanzen da reinzuwerfen, weiß ja nicht, was das alles ist, da an Pilzen und Zeug, was man dann nimmt. Dann geht die Sonne unter und dann dröhnt da solche Musik, da hätte ich Lust zu. Queens of the Stone Age, Paper Machete aus ihrer neuen Platte in Times New Roman, besprochen hier im Soundcheck auf Radio 1 vom LBB. Ja, aber das war doch nochmal ganz schön stumpf jetzt. So sowas gefällt mir auch. Herrlich. Ja. Super.
3: Ach, also so stumpf finde ich das nicht tatsächlich. Aber du hast gesagt, es wäre eine ironische Brechung. Da bin ich mir gar nicht so sicher. ob Ich? Das Nein. Ist.
1: Jens. Jens. Ich bin äh schuld.
3: Aber Humor hat die Musik natürlich, aber wenn sie keinen Humor hätte, dann würde mich die Musik auch überhaupt gar nicht interessieren. Ich hm,
1: verstehe, was du meinst, ja.
3: Ähm, das sind zehn Stücke und zehn Stücke, die allesamt gut sind. Das ist ein sehr stringentes Album, eine sehr runde Sache inspiriert, energiegeladen. Hm. Endlich eine Band, die mal wieder auf eine vernünftige Albumlänge kommt. Da haben wir heute im Soundcheck noch anderes vor
4: uns. In
2: der Tat. Ja, es ist es ist halt einerseits wirklich breitbeinig. ne? Also die Posen, die klassischen Rock'n'Roll-Posen, aber gleichzeitig auch ironisiert. Ne? Also das kann man ja auch nicht mehr richtig ernst nehmen. Oder sie tun es, aber. Vielleicht auch nicht wirklich. Und das ist, also diese, diese Unschärfe ist, ist irgendwie interessant.
3: Ja, und sonst hätten sie auch nie funktioniert. Also, ich meine, Ende der 90er sind die aufgetreten mit Heavy Rock und da dachte man wirklich so, das ist doch Musik von Proleten für Proleten. Aber das war es eben nicht, weil da eben mehr dazu kam und weil da eben ein ähm, humorvolles Element mit reingespielt hat. Und deswegen waren die, glaube ich, einfach auch so unheimlich erfolgreich und haben es dann auch geschafft, mit Songs for the Deaf äh, tatsächlich in den Mainstream vorzustoßen.
1: Ja, wahnsinnig erfolgreich. Es ist schon, in, ich meine, Ära Vulgaris 2007, glaube ich, erschienen. Ich habe mal geguckt, die hat weltweit 500.000 Stück verkauft. Also das ist irgendwie natürlich ähm, nichts. ne? Also für eine Band, die hätte sie es 20 Jahre vorher gemacht. Genau, aber das, das war eben auch schon in der Zeit, wo man generell keine haben nichts mehr verkauft, hat. verkauft ne? Aber äh, trotzdem, klar. Es gibt aber auch eine spirituelle Ebene, also dieses ganze Desert-Ding, was was da drin ist. Ne? Auch diese diese Idee, wir gehen da irgendwo hin und, und machen Musik. Also da, da gibt es ja diese ganze Reihe von Aufnahmen, die dann irgendwie auch mal veröffentlicht werden oder auch nicht und so. Und das ist so etwas, was wir, glaube ich, auch hier als äh, in Berlin hockende Menschen nicht so richtig verstehen können, was was da so abgeht. Also dieses dieses Ding in die in die Wüste zu gehen und äh, alles ja, hinter ja, sich zu lassen. In der, ja? der, der ockermarkt wird jetzt auch viel Musik. <lacht> ja gut. Die ähm, Wüste kommt ja auch näher durch richtig. Die Dürre. <lacht> Ja gut, vielleicht kriegen wir noch interessante Rockmusik dem in ein paar Jahren an. Aber nee, es gibt tatsächlich, also das ist eine, ich finde das ein interessantes Spannungsfeld. Also einerseits, die, die sagen, wir, wir spielen diese Musik so. Ähm, wir haben da so ein paar lustige Ideen und gleichzeitig gibt es nochmal diese diese andere Ebene. Ja. Das, das, da kommt das irgendwie sehr, sehr toll zusammen. Und das darf man heute nicht mehr sagen. Mir imponiert einfach natürlich auch die technische Ebene, mir imponieren die Skills. Ganz einfach. Also, was. Darf man das, heute nicht mehr das ist ja nicht opportun.
4: Ja, weil, das, weil, das, weil das so muckermäßig ist. Oder? Ja, dass da einer richtig, 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 richtig geil ja, Gitarre bei, spielen bei, kann. Bei uns darfst du was sagen. Okay. Also, <lacht> auch, gegen, gegen, Wir müssen nicht
3: über die Texte sprechen.
4: Gegen ein, gegen, gegen ein gut gegriffenes Riff ist nichts einzuwenden. <lacht>
1: ja, auf die Texte habe ich jetzt auch nicht so geachtet. Vielleicht auch besser so. Okay. Ja, wir haben noch ähm, einen Song, den hatte äh, Christian, glaube ich, schon angedeutet äh, mit diesem Wortspiel. Ähm, wie heißt die Tournee nochmal?
2: The End is Nero. The end, the end also, is der Nero. spätrömische Kaiser, <lacht> der viele Menschen umgebracht hat. Peter, Peter da, Ustinov. Genau, Rom angeblich <lacht> angezündet. What the people say.
1: What the People Say, Queens of the Stone Age aus der neuen Platte in Times New Roman. Und hier im soundchecker Radio vom RBB kommt es zu dieser Wertung.
5: Hit, Hit,
0: Hit. Geht in Ordnung.
1: Letzteres hatte Jens Balzer ausgerufen. Mhm. Mhm. Ein, 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 ein Abzug für zu viel Humor.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, es ist schwierig, weil es jetzt mit äh, durchaus auch Spaßvögeln weitergeht. Ja. Echt... Und wer hat sie abgekriegt? Ja. <lacht> Jens Balzer erzählt jetzt was über Django Django und äh, das neue Album Off Planet.
4: Ja, eine, eine sehr humorvolle Band äh, mit sehr lustiger Musik, die äh, im Unterschied zu den Queens of Stone Age, hat es gerade schon gesagt, ist die, die Alben werden im Laufe des Abends immer länger. Nicht. Ich glaube, das ist jetzt das Schlimmste. Ne? Das hat verdammte 21 Stücke. Äh, heißt Off Planet ist ein äh, auch noch ein Konzeptalbum. Die vier Seiten der Doppel-Vinyl-LP heißen äh, Off Planet 1 bis 4 und es soll irgendwie, wie das, was das für Planeten im Einzelnen sind, habe ich, hat sich mir nicht so richtig erschlossen beim Hören, aber sei es drum, es ist jedenfalls ein Konzept dahinter. Die Musik, die wir äh, jetzt, äh, der wir jetzt zu tun bekommen. Weist uns in eine Epoche zurück. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Die Band hat sich Ende der Nullerjahre in, 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 Edinburgh an der Kunsthochschule kennengelernt und angefangen zu musizieren. Weist, also Musik weist in eine Epoche zurück, als es noch sogenannte Indie-Discos gab. Also da, es waren Clubs, in denen da nicht so Clubmusik gespielt wurde, dann so Indie, Indie-Pop und Indie-Rock aus den 80er und 90ern. Dann gab es Bands, die das so mit elektronischen Rhythmen auf Mund hatten. Hotchip, LCD Sound System. Und dann gab es tatsächlich so in dieser so, so eine Art kurze na, so eine kurze Phase der post, des postmodernen Aufpimpens und humorvollen Durchdringens dieses Indie-Rocks. Das waren dann so Bands wie dann eben Django Django oder auch, kann vielleicht noch an, an die Foles denken oder etwas später Everything, Everything oder die Wild Beasts. Also es gab dann so um 2010, 2012 herum eine ganze Menge Bands, die halt so auf der Grundlage der Verbindung von Indie-Pop-Sentimentalität und aber auch elektronischen Mitteln ganz viele Stile ineinander warfen und auch gerne zeigten, was sie alle schon mal gehört hatten und zitieren konnten. Also nochmal so eine späte Postmoderne, lange nach dem Ende der Postmoderne. Im Pop, da waren war Django Django, traten, ich habe die glaube ich auch tatsächlich zum ersten Mal 2012 hier in Berlin gesehen, als das Debütalbum erschien, das hieß Django Django, da traten die dann in so selbstgebartigten Hemden auf, wo man schon dachte, warum. das war offensichtlich auch ein ironisches Zitat. Fing an mit so eher so so Surf Gitarren orientierter Musik, dann gab es Platten, die nur eher so ein bisschen Blues beeinflusst waren, dann wurde die Elektronik immer stärker. Dieses nun mittlerweile fünfte Album of Planet ist im Wesentlichen von also habe ich so habe ich es gelernt von von Dave McLean, also deinem Gründungsmitglied und auch mit Produzenten da irgendwie produziert worden, also unter seiner Regie entstanden. Es ist ganz wesentlich elektronisch dominiert und hüpft in einem irrsinnigen Tempo zwischen den allen möglichen Stilen und Zitaten und musikalischen Traditionen auf eine Weise, die, bei der ich gar nicht so genau sagen kann, warum ich das so schlimm finde. Also, aber es sind, es sind sicher nette Kerle, sie haben die richtigen Platten im Schrank. Es gibt Songs, die hören sich an wie so Acid, Rave, Acid House aus den späten 80ern, frühen 90ern. Ich habe mir sofort nochmal meine alten 808-State-Platten rausgehört und die mit großem Vergnügen gehört. Dann gibt es so, so ein bisschen, so ein ein Stück, das hören wir auch noch, das soll so ein bisschen so, so Hyper Pop äh, äh, anspielen, was die jungen Leute in den letzten Jahren gehört haben. Das ist alles irgendwie solide gemacht, aber ich, ich finde, ich frage mich die ganze Zeit, warum? Wo ist der, wo ist der Antrieb? für diese Menschen jetzt gerade irgendwie so diesen Stil wieder zu zitieren. Also wir können ja vielleicht mal das erste Stück hören, das tatsächlich auch so ein bisschen in den Samples und so eine Asset House, a state State, The Orb Ästhetik von den, von den späten 80ern, frühen 90ern Aufruf gut gemacht ist irgendwie. Aber ich habe beim Hören immer das Gefühl, da fehlt einfach jeder kulturelle Zusammenhang, aus dem heraus man früher sowas gemacht hat.
1: Große Aufregung hier im Bikini-Studio von Radio 1, weil ich natürlich nach den ersten Takten dieses Tracks komplett nie aufgesprungen bin und getanzt habe zu diesen Klängen. Django Django, Earth of Planet ist das Album, auf dem dieser Track zu hören ist. Leute, die mich ein bisschen enger kennen, wissen ja, dass ich ja der Ansicht bin, ich könnte immer und stets in einer Zeitschleife leben, die 1988 beginnt und sagen wir 1992 Ende so etwa aufhört. Ich bin schon vorbei, ja. das wir, ist sofort bei dir. Weil das ist die spannendste äh, nochmal die spannendste Zeit für für Popmusik also wir haben die Golden Era of Hip-Hop, wir haben äh, die, die Hausgeschichte, wir haben äh, Madchester und ich weiß nicht was, die frühen äh, Jungle und überhaupt Geschichten und all das äh, finde ich hier so ein bisschen wieder in, in dieser vollkommen durchgeknallten Platte, die ja irgendwie äh, vier EPs sind, die glaube ich ja auch schon äh, im April so, so peu à peu digital veröffentlicht wurden und mhm. jetzt eben zu einem Doppelalbum zusammengeschnallt wurden, also völliger Quatsch, dieser ja auch äh, totalen Quatschband Django Django, die die immer mal gut waren für eine Killer-Single, ja, die dann auch in allen möglichen Radioformaten äh, zu hören war. Und also hier, also mein guter Freund Martin Böttcher sagte, was machen die jetzt in Hotchip oder was? Und ich denke so, ja, aber in, in richtig gut. Also ich finde es total klasse. Ich, ich, mir gefällt das.
3: Ich habe mich auch an, an Hotchip und du hast vorher schon gesagt, LCD Sound System an diesen Sound erinnert gefühlt. Und ich finde es eigentlich eine absolute Frechheit dieses Album. <lacht> Frechheit. Ja, weil das ist es so gut. nicht sagend ist auf eine Art und Weise, aber darin finde ich es schon wirklich wieder gut. Weil es einfach ein, ein Album ist, was in diese Zeit passt und was diese Zeit auch verdient hat. Deswegen finde ich das
4: wow. richtig Wow. Was jetzt unsere Lies, Explain. Unsere Zeit, meinst du? Oder?
3: Ja, also allein von, von der Tatsache her, dass sie da vier EPs haben und äh, das so nach und nach veröffentlicht haben und so einfach... Den, den Markt, den Streaming-Markt so bedienen, wie das im Moment vorgesehen ist. Und sie machen sich einen Spaß daraus, nach, nach wie, also nach und nach die Musik da zu droppen und dann auch die erste Single, die Sie da rausbringen. War das der Song gerade, den wir gehört haben, zufällig?
4: Ich hab, ich bin es, verloren. Es, es in ist jedenfalls jeden eine, eine der ersten Doch, vorab Complete ja. war, war erste?
3: Me war die, war die erste. Und was machen Sie? Self-Esteem, eine britische Sängerin, in den, in den Vocals dazu hören. Keine Spur von, ich hätte fast gesagt Hot Chip, nein, von Django Django. Man denkt irgendwie, was kommt denn da eigentlich? Die Band ist nicht vorhanden ja. und versteckt sich hinter dem Vorhang. Und das finde ich, ähm, das finde ich erstmal eine Aussage. Und dann so langsam im Verlauf dieses Albums, wenn man es dann überhaupt Album nennen möchte, ist es ist eigentlich ja mehr eine Sammlung, eine Compilation, mhm. Mixtape, DJ Set, whatever. Kein Album. Ähm, da kommen sie zum Vorschein in der letzten EP. Und da hört man auf einmal wieder die Band. Also ja, Spaßvögel.
1: Ich finde es interessant, weil so Auskenner, wie sagen, nennen wir sie mal Jens Balzer oder auch von mir ist Martin Böttcher, also die sich mit dieser Kultur wahnsinnig gut auskennen, die sagen, was ist das für ein Quatsch? Was soll denn das? Und überhaupt? Und, äh, und ich denke so na na na, vielleicht ist da ein Nerv getroffen worden, vielleicht, weil was so gut du äh, Juliane gerade gesagt hast, trifft, das finde ich ziemlich gut, also so dieses ähm, ja Leute, guck mal hier,
2: wir machen das jetzt mal so und äh, nehmt das, ne? oder? Ich finde, es gibt ein paar äh, tolle Songs, also, es gibt irgendwie auch so eine Art Minimal Techno Nummer, die heißt glaube ich Luna Vibrations, mit einem tollen Gesang auch, der so ein bisschen soulig ist, aber natürlich... Ja, sowieso tolle Gäste, tolle Features. Ja. Also, mhm. ähm, aber natürlich fällt die Platte total auseinander, soll sie wahrscheinlich auch und das wirkt sehr willkürlich auch und eigentlich egal, wie das zusammengestellt wurde und es hat zwischendurch dann, also bei den entschleunigten Stücken hat es sowas von Lounge-Musik, also so, dass man so ein bisschen runtergepegelt werden soll, also hier haben wir uns gerade aufgeregt und dann ähm, alle wollen wieder ein bisschen beruhigen und äh, dann kann man so vor sich hin nicken oder vor sich hin dösen in irgendeinem, so was ich, im Hotelambiente äh, stelle ich mir dazu vor. Ähm, aber dieser dieser Platte fehlt natürlich irgendwie jede Mitte und und äh, auch ja unklar, was mhm. was sie auslösen will, was sie soll oder was. Ja, vieles plätschert auch nur vorbei. Mhm. Ja, ich.
4: Ich reise sehr gerne mit dir nach 88 bis 92 zurück. Aber ich würde immer gleichzeitig sagen, Django Django sollen unsere Zeit in Ruhe lassen. <lacht>
1: Django, Don't Touch This Dial aus äh, dem Album Off Planet, 1 bis 4 muss man ja korrekt sagen.
4: Und hier drehen alle gerade richtig durch, also Andreas Müller tanzt die ganze Zeit, <lacht> liebe Hörern Hörer und Hörer. Ich finde es herrlich. Stefan hat eine psychedelische Lichtanlage angestellt, hier im Geil. Bikini, ich bin jetzt schon kurz vor der Migräne, es ist, also alle sind, alle gehen total
1: steil. Ich habe ja, aber selten noch was Sinnfreieres gehört, als, als diesen Track, oder? Was, was die Inhalte angeht, also wenn man sie versteht, das meiste ist meistens ja auf Japanisch. Yeah. Es äh, ist ich habe schon wieder vergessen, was da an sinnfreiem gesagt wurde. Ich es toll.
4: Es ist eine japanische Rapperin, so habe ich gelernt. Wenn es, also wenn es sie wirklich gibt, weil ist es auch nur ein Avatar. Das kommt, kann können ihn, wir ja. von hier aus nicht beurteilen. Jedenfalls gibt es eine, eine Instagram-Seite, Yuko Sings, wo sie sich mit äh, lauter Manga und Anime-Bildern äh, darstellt und auch ihre Dienste anbietet. Sie übersetzt, <lacht> sie übersetzt auch die englischsprachige Rap-Texte ins Japanische und äh, rappt was auf Japanisch. Und man kann auch Vocal Samples for free von ihr darunterladen. Also das, also damit, also mit ihr kann quasi jeder Musik machen so. Preisgünstig. Mhm.
1: <lacht> äh, Jens, du hast ziemlich am Anfang ähm, im Zusammenhang mit dieser Platte gesagt, was soll das? Das finde ich eine interessante Frage. Hast du eine Antwort darauf, Andreas? Das ist doch die Fragen aller Fragen. Ne? Was was soll das? Also ähm, ich, ich, ich finde einfach, die haben ja Nee, Die haben ja angefangen ich Tracks zu machen und wollten irgendwie so ein bisschen machen und, und dann haben sie gemerkt so, oder sie waren der Ansicht, das ist ja irgendwie ziemlich geil, was wir hier machen, haben wir ja weitergemacht und gesagt, oh jetzt machen wir aber eine ganze Platte daraus. Wir
4: machen einfach nochmal was ganz anderes. Ne? Na, Welch, so. welchen, welchen, Song haben wir, welchen Sound haben wir jetzt da noch? <lacht> so, genau.
1: Und ähm, ich, ich finde diese... ja was was ich meine, man, naja, was soll das alles? Was Wenn
4: ich wenn ich das präzisieren darf, wie, also, das kann man sich, das ist ja auch eine gemeine Frage, das kann man sich immer ich fragen, was, was soll das, warum sitzen wir hier rum? Irgendwie. Aber das ist, gerade weil es, um nochmal auf diese 88 bis 92 centimeter zurückzukommen, die hier aufgerufen wird, aber das so wie Acid Rave, Acid House damals entstanden ist, kam das ja irgendwie aus einer Clubkultur, wo irgendwie man wusste, das sind Leute, die für Menschen aufliegen, die zu dieser Musik total steilen gehen, in engen Clubs und die auch irgendwie also die rave evolution bewegung Das haben wir heute alles nicht vorhanden. Das heißt, das ist aber auch Musik, die aus Kontexten entstanden ist von Leuten, die das jetzt irgendwie im Studium so nachgebaut haben. Und ich habe schon bei, der, bei den Tracks auch oft das Gefühl, dass da irgendwas nachempfunden wurde, was aber jetzt tatsächlich auch nicht aus einer durchraveften Nacht oder aus einem durchraveften Wochenende kommt oder was nicht aus dem Körper kommt, mhm. nicht aus der nicht aus der Leidenschaft, sondern tatsächlich so vom vom Kopf her. Also so, das so so okay, können wir das ja. machen. Das waren das waren die Beats und die Sounds und das ist dann die a 8 8 und dann klickt das so und so und dann haben wir da ein schönes Stück und dann lassen wir die nochmal singen, rufen wir die mal an, Amy. So und das ist so dieses 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 hafte dieses zusammenge, ja. zusammengestauchte. Ich finde so dass das
1: prächt diese Platte doch ich, ich verstehe ja. da deinen Unbehagen, weil natürlich äh, die 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 Rave oder von mir aus Clubkultur ist ja eine, es gibt eine extrem wichtige Komponente und das ist das Soziale. Also es geht genau, ja nicht um das genau, Musikmachen, sondern es ist äh, die die riesige soziale Komponente, die da mit reinspielt und das kann man kritisieren, wenn solche Leute dahergehen und sagen, wir machen das jetzt mal und haben aber gar nicht äh, den Anschluss an, an diese riesige soziale Komponente, weil sie nicht in den Club sind, weil sie nicht dort auflegen, weil sie nicht dort spielen, wie auch immer, äh, da folge ich dir. Andererseits äh, haben wir eine mh, ja, ganz komische TikTokisierung der Clubkultur, die ja dann auch äh, inzwischen in den Technobereich reinreicht, ja, ja, wo voll. DJs ja. wahnsinnig genervt sind, weil junge Menschen daherkommen und sagen, spiel mal schneller. Ja. Ja, also, ich habe einen tollen Artikel gelesen, von der Kollegin Laura A.H., die geschrieben hat, also, das Warm-Up existiert gar, also es soll nicht mehr existieren, weil alle wollen sofort, also, konsumistisch, bam, ja, also, das, was wir auf TikTok erleben, muss im Club sofort, man hat Eintritt bezahlt, ist Mitternacht, es muss bang machen und so, ne? Das, das finde ich hochgradig spannend, weil hier, für mich, diese Typen, einfach diese diese sinnlose Spaßhaftigkeit, ah, die dann okay. auch wieder mhm. einen Sinn kriegt, äh, machen. Ob sie jetzt Teil äh, einer, einer eines Systems sind oder nicht, ist mir dann völlig egal. Ich, ich empfinde hier einfach einen riesen Spaß mit dem, wir fummeln da rum, wir machen da und wisst ihr, da draußen, auf auf äh, in welchen Zusammenhängen auch immer, interessiert uns nicht. Wir haben Spaß. Und das finde ich hier wieder, das höre ich hier. Und das macht mir Spaß.
3: Ich empfinde es auch als ein ganz großes Spaß. Projekt, ganz einfach. Und ich weiß nicht, ob Musik immer tatsächlich sich einer gewissen Tradition bewusst sein muss, um mit dieser Tradition arbeiten zu können und sie in den Remix zu stecken oder in den Reißwolf oder was auch immer. Also, ich meine, diese Band Django Django hat ja im Prinzip so zwei Merkmale, dass sie diesen Retro-Fetisch ganz einfach hat hm. und immer mit dieser Eingängigkeit arbeitet. Und hier haben sie sich nun mal entschieden, Dance-Album. Zu machen. Das ist meditativ, das ist tanzbar. Und ähm, ich finde auch, dass es legitim ist, dass in der Form ganz einfach zu machen. Ich habe da gar nicht die große Erwartung. Und vielleicht, wenn sie wenn sie noch intelligenter sind, dann ist es eine Persiflage eben auch auf auf hm. Musikkultur und so wie wir äh, konsumieren. Hm. Sie nehmen sich ne, selbst nicht so ernst dabei vielleicht.
2: Aber es ist eben auch sehr plakativ. Ne? Also auch wie der Titel of Planet und diese ganze Kosmologie auch nur ein reines Zitat. <lacht> Galaxy, Galaxy Mood.
5: Galaxy Galaxy. Ah. galaxy mood. It's a it's a galaxy mood. Yeah. It's a galaxy mood. Switch up and move. It's a galaxy mood.
3: Yeah. It's a galaxy mood. Take it a move. Yeah. This could be something
5: Yeah We came up from nothing
6: This could be something Like the Gatali Kamata Maki in if bad protect the machine She Catch and release Throwing
5: in the peace She know
3: It's a galaxy moon. Yeah. It's a galaxy moon. Switch up and move, It's a galaxy moon. Yeah. It's a, it's a galaxy moon. Take it
5: a moon. Switch up and move, Switch up and move.
1: weiterer killer track aus dem neuen Album von Django Django Off-Planet <lacht> Galaxy Mood ähm, manche sagen jedenfalls Killer, aber andere sagen anderes, das ist auf jeden Fall die Wertung
0: geht in Ordnung, Hit geht in Ordnung, Hit
1: ja, Juliane Reil und ich sind ja an sich diese Platte ist ein Hit, Jens Balzer ja, geht in Ordnung, ne ja. So, ich habe ein bisschen Angst, weil es kommt demnächst ein neues Album von Nora Jones ja. und die kann ja was und manchmal geht es dann aber auch nicht so richtig gut. Wie auch immer, ich stelle jetzt mal in den Raum die Single, die uns auf dieses neue Album einstimmen soll. Hier ist Nora Jones mit Can You Believe? Ah.
0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Genau so ist es. Weiter geht's. Zwei Platten stehen noch an. Wir haben Freekind und Michelle Mingiulello. Los geht's aber erstmal mit einer neuen Single, der Alala. Das ist ja eine meiner Lieblingsbands gewesen, die aber irgendwie nicht mehr so toll sind wie früher vielleicht. Aber egal, die neue Single möchte ich ja trotzdem spielen an dieser Stelle. Sie heißt The Stuff a la Lars. Waren die Alalas lange Zeit in einem gedachten 1966 unterwegs, scheinen sie jetzt im Jahr 1971 angekommen zu sein mit diesem neuen Song. Äh, der heißt The Stuff. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ähm, zwei Platten stehen noch an, die hier besprochen werden. Und ähm, ich sage jetzt den Namen nicht, das darf Juliane Reil machen, die es bestimmt richtig dann sagt. Ich habe Angst. Michelle.
3: Michelle and the Giocello. Äh.
7: Das ich, also ich,
3: ist wahrscheinlich auch falsch, aber wir bemühen uns ja alle redlich. Ja. Eine Musikerin, die auch schon eine ganze Weile im Musikgeschäft mitmischt, ähm, seit mehr als 30 Jahren nämlich, Anfang der 90er Jahre, wurde die Sängerin, Bassistin und Songwriterin unter Vertrag genommen und sie war damals angeblich die erste Künstlerin auf dem frisch gegründeten Label Maverick, äh, das Label, das eine gewisse Madonna damals mit ins Leben gerufen hat. 1994 wurde Michelle Hendegi Giocello einem größeren Publikum bekannt. Ähm, damals, sie war 26 Jahre alt, da trat sie an der Seite des amerikanischen Rockmusikers John Mellencamp auf und coverte den Van Morrison Song Wild Nights. Das Video, das lief damals hoch und runter bei MTV. Michelle Hendegi Giocello hat elfmal stand sie im Ring für den Grammy. Einmal hat sie ihn dann abgeräumt und was sie als Musikerin vor allen Dingen auszeichnet, ist ganz einfach ihre musikalische Vielseitigkeit. Also sie kann Rock, sie kann Reggae, sie kann Blues, Country, Funk, Soul, Jazz und ähm, hat auch ähm, zu vielen sehr unterschiedlichen Künstlern Kontakt gehabt. Da sind Zusammenarbeiten zustande gekommen, wirklich mit den großen Stars wie zum Beispiel Herbie Hancock, Carlos Santana, Chaka Khan, Prince, Paul Simon, den Stones und so weiter und so fort. Daran erkennt man natürlich auch, ähm, das besondere Standing dieser Musikerin in Musikerkreisen. Das Album, über das wir heute Abend hier sprechen, das ist ihr 13. Album und zugleich das erste Album, das beim altehrwürdigen Plattenlabel Blue Note Records erscheint. Wir hören jazzbasierte Musik. Giu cello begibt sich auf musikalische Spuren der afrikanischen Diaspora von Afrobeat bis Pop. Und dabei ist es interessant, dass sie im Albumtitel The Omnicord Real Book das Real Book anspricht. Also quasi... Die Jazz-Bibel in den 70er Jahren haben Studenten angefangen, Jazz-Songs zu notieren, die zu Standards wurden. Zuvor war der Jazz eine mündliche ähm, Tradition sozusagen. Und Michelle ender cello die präsentiert hier vielleicht, so deutlich dass ihr eigenes Real-Book mit Stücken, die sie selbst geschrieben hat, obwohl das stimmt eigentlich so auch nicht. Es sind Eigenkompositionen, aber man hat den Eindruck, dass es das eigentlich ganz stark, aus der Zusammenarbeit, aus der Gemeinschaft mit anderen Musikern, und da sind wirklich viele auf diesem Album, ähm, entstanden ist. Das hier ist ein Beispiel dafür, der Song Wuma zusammen mit der südafrikanischen Sängerin Tandis War und dem us jazz vibraphonisten Joel Ross und Michelle cello natürlich am Bass.
1: Michelle Diego Cirello mit Wuma aus ihrer Platte The Omnicord Real Book. Ich kann gerne erzählen, ich habe ein, hab ein Trauma mit diesem Namen, weil ich habe, es ist lange her, in den 90er Jahren in der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg gewohnt und das war vor gentrifizierte Zeit. Da gab es, ich will nicht lügen, aber fünf Schallplattenläden zwischen den Trödelläden auf der Bergmannstraße und einer war so einer, äh, der hätte auch von Nick Hornby erfunden sein können und äh, ich bin dorthin und fragte nach der neuen Platte von ihm. <lacht> der Typ guckte mich an so und dachte, du, worum? so. du Wurm. Weißt du, so diese, ne? Wieso, was hat er dagegen? Ich habe es falsch ausgesprochen. Ach so deswegen? Ja, deswegen. Nicht, nicht 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 weil er die Musik nicht mochte. Nee. Und weil, dann, um dann zu sagen, haben wir nicht. <lacht> ja. Gut, das nur am Rande. Also aber ist toll, wie Juliane es ausgesprochen hat. Ja, sie ist ähm, natürlich eine eine Überbegabte und das ist etwas, was für mich eigentlich ihre ganze Karriere überschattet. Was auch diese Platte überschattet, die ja gespickt ist mit Killer Features, also es ist natürlich Blue Note klar und dann ist eben Joe Ross dabei, mein guter Freund Don Wars, Chef von Blue Note Records, äh, hält ja Joe Ross für einen der bedeutendsten Musiker unserer Zeit überhaupt. Ich finde seine Platten eigentlich durchweg nicht so toll, aber gut. Jason Moran ist dabei, Killer. Ja, dann haben wir Jeff Parker, ohne den ja heute in der kreativen Musik kaum noch irgendwo etwas geht und zig andere Features und für jeden Tollen Song auf dieser Platte, ich sag das jetzt gleich am Anfang, finde ich immer einen, den ich irgendwie gar nicht gut finde. So, das ist irgendwie so ein Ding, wo ich so denke, muss man diese Frau nicht an irgendeiner Stelle mal so ein bisschen, ich sag mal so, ein Norden oder so. Das, das, natürlich passiert ja wahnsinnig viel, es explodiert in alle möglichen Richtungen, aber es ist manchmal genial und manchmal, ich sag's ungeschützt und schamlos, geschmacklos. Ach, guck mal, bei, 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 Django
4: Django wurde das gerade noch so gelobt, irgendwie, der, der Eklektizismus irgendwie und das Durcheinander und hier, hier ist es nicht mehr. Recht. Mir geht das genau andersrum. Aha. Aha. Hier, ich, mir geht das genau andersrum, aber einfach weil ich ihr so wahnsinnig gerne beim Bassspielen zuhöre. Also, das war eben bei dem Stück schon so. Also, ich kann tatsächlich irgendwie, ich finde das so, Toll, wie, was, was sie auf diesem Instrument macht. Obwohl sie eben auch jetzt so gar nicht so viel gemacht hat, irgendwie, aber schon, also die, diese, diese, diese leichten Verschiebungen, die da immer drin waren, dieses, dieses Stück zusammengehalten haben. Und man kann auch auf dem, auf dem ganzen Album das alles im Grunde, was da drüber weg ist, fast wegempfinden und mhm. nur beim Bassspielen zuhören. Da ist auch ganz viel. Das passt natürlich zu deinem, zu deinem Argument. Sie ist, sie, ist, sie ist überbegabt irgendwie und äh, hat immer so viele Features. Irgendwie könnte sich irgendwie vielleicht noch stärker auf das konzentrieren, was sie wirklich gut kann und was, was, irgendwie, ne, was, was ihre, ihre Virtuosität ausmacht. irgendwie Aber ich finde, dass das alles wirklich durch ihr Spiel am, auf diesem Instrument enorm gut zusammengehalten und geerdet wird.
2: Überbegabt ist ja auch Besser als wenig begabt, auf jeden Fall. Und wenn man sich die Biografie anguckt, die ist ja auch total spannend. Die ist ja 1968 in Berlin geboren. Äh, in Berlin geboren Ihr Vater war Saxophonist und GI und ist dann aufgewachsen in Virginia. Und äh, klar, lange Karriere äh, im Musikbusiness, äh, durchaus auch Erfolg, aber nie so den ganz Großen. Und vielleicht ist das ja jetzt... Karl, wie ist jetzt bei Blue Note gelandet? Äh, wirklich nochmal so eine so eine späte Alterskarriere mit den mit den Großen zu arbeiten und äh, was mir auffällt an der Platte ist, dass es eigentlich durchgehend so einen, so einen warmen Sound hat und dass es auch sehr positiv ist. Also Aha. es gibt also dieses Mantra einmal Everything ist under control bei einem Song, was immer wiederholt. Und ähm, aber, das, das ist, das finde ich auch, finde ich auch, äh, gerade in, in diesen Zeiten multipler Krisen irgendwie schön. Ja, aber,
1: aber Everything Under Control, das ist so also eine ganz andere Botschaft. Das ist ja so ein, so ein paranoides Ding eigentlich. Das ist genau das Gegenteil von, von, dass eben alles unter Kontrolle ist. Ich will nochmal kurz einhaken. Also dieses, ähm, es, was ich sagen will, ist, es gibt so Momente du hast hier diese Crack Musiker ne so und die Platte geht los mit einem Track wo so eine so eine richtig billige Rhythmusmaschine läuft finde ich total geil weil es so so hm, gegen ja. gegen das das Virtuosentum steht ne und dann kommt kommt so ein richtig toller Track die Geschichte mit Jeff Parker oder so wo, wo einfach so Sachen Sounds Atmosphären kollidieren und dann kommt so ein, so ein richtig dover Afrobeat Song und ich kann Afrobeat echt nicht mehr ertragen, weil alle irgendwie so, oh yeah, Afrobeat ist ja also also ne, ne Nigeria äh, die 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 Filakuti Tradition. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich denke so, was soll das? Also eine Platte, die teilweise diese geschmackvollen Momente hat. Was was soll dieser dann wiederum, wie das ist dann für mich billo Scheiß auf so einer Platte. Kapiere ich nicht. Ich kapiere das nicht. Also wir sind uns heute erschreckend einig. An du deinen. und ich. Ja,
3: ah, okay. ja, weil mir bei dieser Platte, also ich finde sie musikalisch toll und wie du sagst, es sind die krassesten Leute und das bedeutet eben nicht die berühmtesten, sondern die besten, mit denen sie da arbeitet, aber ich finde, ähm, dass die musikalische Idee, die begreife ich nicht so ganz und was das Konzept dahinter ist, aber es gibt auch keine Interviews mit ihr und das wäre, glaube ich, interessant mit ihr darüber zu sprechen, aber sie geht eben in viele... Richtung und bringt die verschiedenen Stile da zusammen. Und manchmal habe ich da das Gefühl, dass es dann etwas willkürlich, etwas beliebig wird. Und das ist so das Einzige, was mich an dieser Platte stört.
1: Wir hören mal Gatsby.
5: I built a castle out of dreams And pretty scenes. I woke up and it was missing It wasn't real It wasn't real I loved the woman who turned out to be An ideal thing I woke up and she was different Oh well It wasn't real Oh, me? been knowing that this can't continue But I keep on living the same way I've tried to fuse you that's so far ahead I'd live the past and I'd rather pretend the soap that erases the mirror so i change my appearance and go out for dinner with people that hurt to be noticed and they talk just alike and they argue for thrills
1: Die Omnicord Real Book heißt die neue Platte von Michelle Deguacello und äh, hier waren bei diesem Track Gatsby äh, Corey Henry und Joan as Police Woman zu Gast und da kann man dann sagen, okay, äh, wirklich eine Menge Talent und da funktioniert es dann auch. Also ich fand, das, äh, das ist zum Beispiel so ein sehr solider Song, ja. äh, wo die Dinge auch dann zusammenkommen. Also einer eine der, der, der eines der positiven Beispiele auf dieser Platte.
3: Und ich glaube, geschrieben hat den Song tatsächlich Samara Pinderhughes. Also sie kommt wirklich mit Leuten von allen Seiten, die ähm, ins Studio kommen oder schreiben und es ist ein, ein vielköpfiges Monster, dieses, dieses Album.
2: Nicht so schlecht eigentlich. <lacht> also ein Monster, das vielköpfig ist, ist auf jeden Fall spannender als ein einköpfiger, weiß nicht, äh oder keine Ahnung. Ich war heute in einem Schallplattenfachgeschäft
1: und äh, der Mensch am Tresen, den ich sehr gut kenne, wir sprachen über diese Platte, die er auch im Angebot hatte. Und er sagte: Ja, weißt du, die kostet mich im Einkauf 25 Euro. So, die, die geht dann für Ende 30 Euro irgendwie über den Tresen. Und er meinte: Für das Geld möchte ich wie ich sowas haben, was, was richtig, richtig gut ist. Also, was alle, wo alles passt. Doppel-LP, ne? so wahnsinnig teuer heutzutage. Und ich wusste genau, was er meinte, also, was ich eben auch schon sagte. Also, das ist, ich, ich kaufe ja auch gerne mal eine Schallplatte, so, aber die hätte ich auch jetzt nicht gekauft, weil es ist mir einfach zu viel dabei, wo ich dann hin zum Plattenspieler muss und den Tonarm anheben und um zum nächsten Stück weiterzugehen. Was kostet denn die Django Django im
4: Fachen <lacht> Keine
1: <lacht> Ahnung. Jetzt mal
4: nur mal so im Vergleich. <lacht> Ja, dass das, das, das ist da gewisse Längen gibt. Aber ich finde das, ich finde das trotzdem. Ich, also mir kommt das tatsächlich wesentlich geschlossener und, und in sich stimmiger vor als, als, als du es jetzt darstellst. Also da, da muss man jetzt nochmal Close Reading am ganzen Album machen. Aber ich hatte da jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwas tatsächlich so auseinanderfällt wie bei früheren Beispielen an diesem Abend schon. Sondern es gibt auch, man, die, die Idee ist ja offenbar auch jetzt so eine Art von, es ist wieder viel gut. Also mit, mit, mir es mit dem Wort Afrofuturismus wie dir mit dem Afrobeat irgendwie. Also das hat, hat man jetzt auch einfach zu oft gehört irgendwie als, als musikalisches oder, oder, oder kulturhistorisches Konzept dahinter. Aber es geht ja offen sowas um, um so etwas wie eine spirituelle äh, Musik, die dann nochmal so auch an, an bestimmten Spielweisen und Sounds der, der, der 70er anschließt irgendwie und dann auch nochmal die afrofuturistischen Konzepte davon aufruft. Mhm. Also, das ist schon, also es, es gibt schon eine verbindende Idee. Mhm.
1: Ja, ich ich bin vielleicht dann auch, ich habe dann auch. vielleicht auch, das wenn ich. Halt Entschuldigung, ja. ja. Vielleicht ist dann auch bei mir zu viel ähm, unterwegs. Also, die das Talent, was hier versammelt ist, ist. Äh, Great, so, ja. Und dann habe ich jetzt so die letzten zwei, drei äh, Platten im Kopf, die auf International Anthem erschienen sind, demnächst ja, kommt das ein, ist ein, 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 ein neues Abend von Rob Zurich und Damon Locks, was ich, was, wo ich schon reinhören konnte, Es kommt irgendwie Ende Juli oder so, wo einfach so der, der komplette Irrsinn abgeht und wo du so denkst, so, ja, das ist doch The Way to Go. Also, selbst wenn es fucking Blue Note ist, wo es natürlich auch darum geht, das hat mein guter Freund Don Wars mir ja auch gesagt, wir müssen ja auch Geld verdienen. Ne? Also, mhm. wir, wir können jetzt nicht einfach, auf, wir sind Teil dieser riesigen äh, Corporation, aber wir können ja nicht einfach Geld verbrennen. So. Und das höre ich leider dann immer wieder so ein bisschen. Durch. Aber Das naja, ist dann das, das, auch mein da, Problem da, vielleicht. Da, da, da sind wir
4: wieder im Grunde wieder auch am, am Punkt der, der, der Zusammenhänge. Ne? Also du hast natürlich recht. Also die, die International Anthem äh, Platten sind ja auch wesentlich oft wesentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie aus musikalischen Zusammenhängen kommen. Also da haben, lassen sich Leute gemeinsam was einfallen und probieren mhm. gemeinsam was aus. Und das ist hier tatsächlich hier ist es eine äh, sind es Ideen von ihr, wozu dann äh, Feature Gäste geladen werden. So wie gesagt, ich kann, aber ich finde Sie als Künstlerin stark genug. So, und auch mhm. irgendwie als, als, als Stimme und als, als, als Bassistin am Instrument stark genug, um es zusammenzuhalten. Aber natürlich ist es was anderes, wenn ein Album irgendwie aus einem, aus einem Jam entsteht oder aus einer, aus einer, aus einem gemeinsamen künstlerischen Prozess irgendwie, als wenn es wie hier dann tatsächlich irgendwie Ideen sind, die dann angereichert werden mit Feature-Gästen.
1: Ich glaube, es ist einfach eine andere Idee, Musik zu machen. Mhm. Also dieses, ähm international, international, einfach, was ja Chicago Community Ding ist, ähm, die denken anders, mhm. die, die, überlegen anders, und hier haben wir eine, eine grandiose Handwerkerin, sage ich mal so, mhm. ne? also die in so einer mega All-Star-Band, äh, killermäßig natürlich spielen könnte, also keine Ahnung, wäre da heute so, als im Zusammenhang, äh, ich meine, muss ja mit Jack Jeanette gespielt, mit Herbie Hancock, mit mhm. diesen ganzen Heinys, ja, so, und das Jahrgang 68, so. Aber äh, es, äh, sie bleibt eben auf diesem Level, das ist so, das, das was ich meine, also die ist großartig, das ist überhaupt kein Ding, aber da ist dann auch nicht mehr, also da ist dann nicht sag ich mal, wirklich der die diepe spirituelle Geschichte. Mhm. Da ist nicht die diepe ideologische Geschichte von mir aus, auch wenn ich das nicht so toll finden würde. Oder die diepe politische Geschichte oder, oder die, keine Ahnung, es ist vielleicht auch eine Generationsfrage, ich, ich weiß es nicht. Es ist so viel da und könnte so viel passieren und dann kommt sehr viel Gutes raus, aber eben ich verfolge sie ja schon wirklich seit ganz, ganz vielen Jahren. Und immer bin ich enttäuscht worden, leider. Das ist irgendwie ganz grob. Aber
3: ich weiß nicht, ob das ungerecht ist. Ja, wahrscheinlich. Du sagst, jetzt ich
1: bin mit Charles Mingus auch wie Charles und ich, wir und waren damals.
3: Spiritualität oder auch, also ich meine, die Frau äh, ist eine Frau, die sich auch in äh, Richtung Black Pride positioniert hat und auch polarisiert hat. Und da ist viel Politisches, was mitschwingt. Und auch das ist, dass es eben das, ich bin jetzt traurig tatsächlich darüber, dass man so wenig im Vorfeld mit ihr einfach nicht sprechen konnte mhm. und ich glaube, dass da Konzept hinter ist und ich bin da neugierig zu erfahren, was ist es, weil es gibt da auch Interludes, letztendlich, dass da jemand im Sprechgesang irgendwie 30 Sekunden was sagt in einer Sprache, die ich nicht verstehe und ich glaube, dass das zentral
1: mhm. ist mhm.
3: und das müsste man aber verstehen, um diesem Album, glaube ich, gerecht zu werden.
1: Vielleicht bin ich ungerecht. Clear water hören wir noch. Don't be fooled by the myth of control. Ha.
5: Be at
7: peace.
5: Within the chaos. And constant rebirth of the creative mind. of creation, to push past one's knowledge and understanding, into the chaos, push past the predictability.
1: Aus der Platte The Omnicord Real Book. Omnicord haben wir nicht besprochen, Das ist ein interessantes Instrument. Hast du das jemals gespielt? In ich nicht, Jahren? nein, aber Mine, die ich kenne, hat das gespielt. Ja. ja. Ah. Selten und toll. Ja, wie auch immer, das ist die Wertung für diese Platte.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
1: Der Hit kam von Juliane Reil am Ende dann doch. Wahrscheinlich, weil ich zu viel gemeckert habe, oder?
0: Nee, weil es einfach eine sehr gute Platte ist. Okay. Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, eine haben wir noch. Die kommt von Free Kind und heißt Since Always and Forever. Ich glaube, es war im vergangenen Jahr, da sind die beiden mir über den Weg gelaufen. Nämlich Sarah Esther Gredelli und Nina Groschak sersic Ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch aus. Slowenien und Kroatien ist die Heimat jeweils dieser beiden noch sehr jungen Frauen, die mir in einer anderen Radiosituation vorgestellt wurden für ein Interview und ein anschließendes Studio-Klein-Minikonzert. Zwei, drei Tracks gab es da und ich dachte so, äh, Moment mal, was? Wie? Wo kommen die her? Wie alt sind die und überhaupt? Und dann haben sie auch noch in Graz Jazz studiert. Also Graz, wer das nicht weiß, in Österreich ist eine der härtesten. Jazz-Akademien in Europa, also da versteht man keinen Spaß, so ja, richtig. Robert Görl studiert, Ja, der ja, Freundschaft.
4: Der hat, der hat in, in, in Graz das Schlagzeugen
1: gelernt. Und galt dann ja auch lange Zeit als bester Jazz-Schlagzeuger Europas. Richtig. Ne? Also so das Niveau. Und äh, dann kommen die an und sind wie gesagt verdammt jung, spielen irgendwie Electronics, Keyboards, Percussion, was auch immer und erzählen irgendwie so ein bisschen über sich und ja, mit dem Jazz, naja klar, macht mal halt so und ich denke so, come on, es ist irgendwie eine harte Schule, durch die ihr da gegangen seid und stellen dann einfach mal so, so zwei, drei Songs hin und nix so. Wahnsinn. Wahnsinn fanden auch viele dann beim reperbahn festival wo die beiden im größeren Publikum dann äh, vorgestellt wurden und Jetzt gibt es halt diese neue Platte oder dieses Debütalbum nach den den paar Singles Since Always and Forever. Das heißt, in, auf, wir können jetzt uh, Freekind mal so im, im im Gesamt in der Gesamtlänge eines Albums hören. Ich habe mir das dann angehört und äh, war, ich habe gleich gedacht, die müssen mal in diese Sendung hier. Und dachte so, aha, die sind irgendwie <lacht> total begeistert von so einer so einer Ära, die wo eine Erika Badu zum Beispiel wahnsinnig bedeutend war, Acid Jazz und so. Und als das groß war, da, da sind die vielleicht gerade mal durch die Kita gekrabbelt, falls sie überhaupt schon auf der Welt waren, und machen das richtig, richtig gut. Gleichzeitig bin ich und die meisten hier jetzt im Studio in einem Alter, dass wir natürlich die Originale kennen. Und nachdem ich diese Platte gehört habe, die ich irgendwie ganz gut finde, habe ich gefragt, und da bin ich dann gleich wieder bei Jens Balzer, was soll das? <lacht> Nicht? Und ähm, bevor ich jetzt noch mehr Zeug rede, hören wir mal in einen Track rein. Visualize, Freekind. Kind.
8: My days meditating, make sure my soul ain't fading away. No way I won't let it let my life so I don't regret it. No, I'm not giving in Mind never matter, no favorite to the skin. No, I'm not letting go. There's a deeper wisdom I know. and a Doesn't have to be much as long as we're still smiling And it's a land of our own, it was the plan of our fathers Before they changed our lives and the definition of thriving Fittest to riches, rebuilding the bridges I hope for a generation that thinks about the system we're living I only want to feel fresh air when we're breathing Take it to the garden, they haven't seen one heathen They call me a heathen, I don't believe in the paper The damage is done, our souls are turning to vapor This is not plain safer Rather play devil's advocate now than let them take the wheel later Take what time for myself and the ones I. Hold deal. we never know how much time we got left To keep up near, breathe deep, live slow Drink my water, sleep enough, care more About my health, forget about the stuff
1: Ja, sie möchte ihr Leben einfach in Frieden verbringen, kann man verstehen. Werde man, nicht. Äh, ja, kommen wir halt, ne? Slowenien, Kroatien, ist der, da sind die in schwierigen, in richtig schwierigen Zeiten aufgewachsen, free kind und ähm, kein Wunder, dass sie dann nach Österreich emigriert wurden wahrscheinlich als, mhm. als Kinder noch und äh, Visualize haben wir da gehört aus der Platte, Since Always and Forever.
4: Ja, es ist, wie du gesagt hast, es ist toll. Also ich höre dem wirklich gerne zu. Das ist, aber ich habe auch wirklich sofort irgendwie natürlich Erika Badu im Ohr oder halt einfach dann, dann wiederum auch die Vorbilder von Erika Badou. Ne? Ich meine, das war ja selbst schon, ich mein, das führt ja zurück in den 70er-Sound, der hier wirklich auf kompetenteste Weise irgendwie wieder aufgerufen wird.
2: Ähm, tja, die Frage, was soll das, leitet diesen Abend. <lacht> Vielleicht, wenn sie auf Slowenisch und Kroatisch singen würden, wäre es irgendwie interessanter oder es hätte noch Widerhaken, so hat es eben, please, 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 durch und erinnert an andere tolle Musik. Wobei es okay, völlig okay ist, wenn junge Menschen die für sich entdecken und irgendwie nochmal neu aufarbeiten. Also ich finde, das
3: ist mehr als okay. Das sind so Love, Peace und Power-Moves in der Musik. Mhm. Und ähm wenn man die zweimal erlebt hat, ich habe sie bisher nicht im Konzert live erlebt, sondern mir Videos von ihnen angeguckt. Sie können das live reproduzieren, was sie da machen. Und die Zusammensetzung ist interessant, dass die eine am Schlagzeug sitzt und die andere am Klavier. Und die, die am Klavier sitzt, rappt und springt dann vom Sprechgesang in den melodischen Gesang und wird noch von der Schlagzeugerin da gesanglich unterstützt. Also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, mhm. dass sie das in der Form live können und dass sie ihre Vorbilder in der Form imitieren. Aber mit so viel Liebe und ich finde es ist so mitreißend und man merkt, dass die hundertprozentig hinter dem Stehen was sie machen und dass sie das lieben.
1: Ja, im, im äh, Promotion-Anschreiben zu dieser Platte steht ja, dass sie es ihnen gelungen sei, eben das, was sie da, wie du es gerade beschrieben live machen, auf Platte zu bringen. Das mhm. finde ich eben nicht. Ich finde sie live viel, viel edgier. Also, dass, dass da ähm, dieser, dieser Sound, der hier auf der Platte natürlich dann äh, Studio geschuldet ist, der ist mir dann eben wirklich, hat, Jens hat die Vorbilder gerade auch genannt, zu nah dran. Live ist das nochmal eine andere Geschichte, finde ich. Und, ähm, aber äh, ich meine, die sind Mitte 20 inzwischen, also mehr als halb so alt wie ich und überhaupt. Und äh, Christian hat auch gesagt, also da gibt es jetzt Leute draußen, die hören durch diese beiden sehr sympathischen Menschen zum ersten Mal. über, Die wissen auch nicht, wer Erika Badu ist. Also Erika Badu ist ja für uns noch relativ nah äh, an, an der großen Soul-Geschichte. Ja. Ne? Also das, das, wir reden da über 25 Jahre oder so. Und ja rekurrieren nochmal auf, auf, auf 30 Jahre vorher oder sowas und ähm, das ist, ich, ich habe da sehr viel auch über ähm, mich nachgedacht, also mit meiner Position als jemand, der über solche Musik dann redet also was, was tue ich da einfach, ne? also was tue ich da eigentlich also beziehe ich mich da auf, auf so eine komische Vergangenheit oder gebe ich mir Mühe, das im Jetzt irgendwie zu, zu kritisieren, zu analysieren oder, oder einzuordnen, wie auch immer was mir gefällt und das ist das nächste Stück, das ist The Cycle. Das ist ein Track, da geht es darum, dass die eine eine Tasche verliert in einer Stadt, in einer großen Stadt irgendwie. Und das ist ein totales Drama. Das wird irgendwie jetzt in den nächsten vier Minuten so ausgebreitet. Es gibt übrigens ein gutes Ende, weil die Tasche, wird die Tasche wieder taucht wieder auf. Die Tasche taucht wieder auf. Und, und da dachte ich so, ja, okay. Das ist mal eine Story, die dann eben auch eine bestimmte Gruppe, Altersgruppe anspricht. Na, diese typischen, was weiß ich, Airbnb-Jungen Menschen, die dann von mir aus nach Berlin kommen und hier ihre Tasche verlieren. Drama. Das gefällt mir gut. The Cycle.
8: Okay. fine big city Got him so wine, We're having fun Old witty Bought a couple records On the way to the dinner Camille did it again Harry for the winner It's like The second time That we ever even met So we knew one thing We can't be late Can't be too slow A risk we can't take Damn we won't make You wish we could skate We hopped on the tram And the tram was too cool Had to put a sweater on No swimming in the pool The space is ice The time is tight We're almost there But it's almost night So we're talking And we're at the right station We're walking Stopping, cause something ain't right. And she's like, Where's my bag? What bag? My bag. Oh shit. You're all good, you're all right. Learn to pivot in your mind. Keep your calm, find your trip the bag in the What do I do? Should I just call us a taxi? Looking at me like, seriously? This is your great idea, I can't even believe that's they're saying the word and just starts to run I make like five steps and I'm like, <laughs> I'm done I got a bag full of stuff in both my arms Nothing stopping her since she heard the alarm I'll catch her in a couple of blocks, eyes locked With the mother and a daughter, that just went for a walk When they see the poor girl crunched on the squat Can't figure out a way to get us out of this rut So she explains how she left the bag on the tram And how we just drove away down the lane Hikakis and wallet just down the drain No good ideas in my brain You're She hopes the universe has still her good cause Then she gets an answer straight out of the blue Call my phone, I left that in the back too Now normally she would leave a phone on silent But this time it's like she knew the assignment So I'm calling, I can hear it ringing No one's there, no answer Her eyes full of despair, her heart dancer Hoping we can find a solution Who knows what the tram is? I mean time is crucial, this is brutal Dear Lord, this is a drag I need And I don't even smoke, so this is sad Finally there's a voice on the other side saying Go home, get a car, drive us to the destination. Took all this time out of that day just to help a stranger ride. I mean, what do you say? Not the kind of thing they were writing the paper. But let me tell you what happened with the man later. We arrive and we we'll see an old man with the bag. He accepts no money, didn't do it for rags. Of all the places on the tram, right beside a bag said this man had the exact same thing happen to him. Now he helped us, and there's a cycle again. There's a cycle again, 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 a there's a cycle again.
1: Freaken mit The Cyclers ihrer Platte sind's Always and Forever und es ist schon fast erschreckend, wie hier so eine ja äh, New School Queen Latifah äh, okay. emuliert wird <lacht> in dieser Geschichte der verlorenen Tasche, die am Ende dann doch wieder äh, zurückkommt. Ich, als ich jetzt nochmal gehört habe, ich gedacht, ich bin nicht qualifiziert darüber zu sprechen, weil ich natürlich einerseits historisch gesehen überqualifiziert bin mit der ganzen Geschichte, andererseits könnte mich nicht mit dem Publikum dieser Band verständigen, weil es das funktioniert nicht. Ja, wer ist denn das Publikum dieser Band?
4: Naja, falls, falls, mit, falls, mit, falls
1: 20 naja,
4: ich dachte eben noch mal, gerade bei, bei den Rap-Passagen, es, 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 so rappt ja heute auch keiner mehr. Ne? Das natürlich. Ist ja schon, das, ich mag das ja sehr, das ist schon aus so und zurück ins Drollige, aber das, das, <lacht> das jetzt einfach nochmal so, auch noch mal wieder so zu, 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 zu reinkarnieren, irgendwie, also auch so diese. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich einen Flow hat, aber es hat schon, wenn es einen Flow hat, dann einen sehr speziellen Flow, sagen wir mal. Aber jedenfalls nicht, nicht in dem Sinne, in dem jetzt so eigentlich das Publikum in dem Alter irgendwie dann mit, mit Rapmusik und Sprechgesang generell irgendwie aufwächst. Das ist hier was völlig anderes. Das finde ich schon wieder super. Also, weil es, weil es einfach so komplett mhm. aus der Zeit gefallen ist. Ich frage mich dann aber tatsächlich eher, aber das kann ich jetzt von dir auch, auch gar nicht beantworten, irgendwie, ähm, ob man, tatsächlich zu einem 20- bis 25-jährigen Publikum damit überhaupt irgendeinen Draht findet, weil es einfach so weit weg ist von allem,
1: wofür jetzt gerade Hip-Hop und Rap gerade irgendwie steht. Da müsste man mal hineinfühlen. Also äh, zwei Dinge. Das eine ist, ähm, meistens sind ja Leute beeinflusst von einer Musik, die vielleicht so zehn Jahre vorher passiert ist. Ne? Also du, du bist in einem bestimmten Alter, wächst auf und bist in deinem in deiner Zeit und interessierst dich vielleicht noch für Sachen, die ein bisschen davor kommen. Die rekurrieren ja auf auf alle möglichen äh, Zeitfenster, ne? Also so 20 Jahre, 25 bis 35 Jahre vielleicht sogar. Glaub, ne? nee,
3: glaube ich nicht. Also ich meine, die die rekurieren doch jetzt ganz klar auf Du sagtest schon, erika Badu, also die ganzen so. Ja,
1: aber das ist lange, lange, das ist für, das ist lange, lange her. Ja, aber es ist genau dieser
3: Spot, also Jay Diller, Questlove, Carmen, so hat der gerappt, so wie diese junge Frau hier gerappt hat. Ja,
1: aber das ist für das Publikum, was wir gerade versuchen haben einzugrenzen, sind das Äionen. Aber man, ja, man, man wird
2: ja oft sozialisiert, musikalisch, durch zum Beispiel ältere Geschwister, die Platten haben, oder so mhm. ja früher. Ja. Oder manchmal auch die Eltern, die vielleicht eine Plattensammlung haben und vielleicht haben die das, haben die Erika Badu auch in ihrer Plattensammlung. Ja, Keine Ahnung. Jetzt, also, genau, die, 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 Brücke, die Brücke in die Vergangenheit ist ja. ja auch immer irgendwie da über ältere Menschen, die man kennt. Ähm, ja. Und das Zweite,
1: ist, ich war ja heute, ich habe es eben schon erzählt, in einem Schallplattenfachgeschäft und an einer Stelle das kam, hat mich auch mal tief bewegt. Ja, mich, ja, ja so manchmal, so. manchmal gibt es diese Momente, kommen fünf junge Damen hinein, also die in diesem genau diesem Alter sind, also vom Anfang Mitte 20 und fragen nach einer. Äh, In Heim Act, ob die Schallplatte da sei und der Typ sagt äh, hinterm Tresen, nee, die ist, die bestellen wir wenn sie da ist, ist sie sofort wieder weg und ich habe den Namen nicht so richtig verstanden und er sagt zu mir, was kennst du nicht? Und es ist eine italienische Disco-Band, die irgendwie weltweit re reüssiert und die haben zwei LPs rausgebracht. Ich habe den Namen auch wieder natürlich sicherheitshalber vergessen. Wo ich so denke, aber ich wusste dann, was die machen und es ist, ist wirklich, es ist classic disco sound so und diese jungen Frauen wollten diese Schallplatte kaufen. Und ich denke so, was sind das hier für für, für Kanäle, die durch die Zeiten äh, vielleicht sich, vielleicht um ihrem, weißt du, um, um ihrem Vater oder ihrer Mutter eine Freude zu machen, nein, zum Geburtstag? Die wollten nein, das ist ja eine aktuelle Band, die aktuell live spielt diese diese Diskomusik
2: und und denke so okay, ähm, irgendwas passiert da und es ist ja alles verfügbar durch dieses Ding, das man Internet nennt.
4: Richtig. Das Musik, hat, das hat, Musik aus so. aller Zeit. Das hat viel verändert, als das damals erfunden wurde.
1: <lacht> das hat das viel verändert. <lacht> Unglaublich. Ja.
2: Ja. Hm. Hm, hm, hm. Ich war kürzlich im Roten Salon der Volksbühne. bühne Ilgen Nur hat da so einen Showcase gespielt, diese... Tolle Berliner Gitarristin und da waren ganz viele junge Menschen, alle also so um die 20 und auch die ihre Freunde, die da mitgespielt haben, verschiedene Bands. Und dann, die haben zum Beispiel dann auch äh, Akustisch Harvest Moon von, von Neil Young äh, gespielt. Und ich fand das irgendwie ganz rührend, dass quasi die Flamme weitergereicht wird, dass auch der Folk Rock der 70er Jahre heute mhm. von 20-Jährigen gespielt wird. Also die hören nicht nur CloudWeb oder irgendwie äh, die, es, gibt, es, es gibt da eben auch alle, alle Formen von, von Genres, die schon in unserer Jugend da waren und äh, das ist doch auch ganz tröstlich. Also auch Radio 1 hat mit seinem Musikprogramm eine Zukunft.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> ich habe gerade so den, den, irgendwie den Gedanken, dass irgendwelche, wer jetzt so sagen wir mal so um die 20 ist, soll sich doch einfach mal bewerben. Hier als, als Kritikerin, Kritiker beim Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ich, wir brauchen glaube ich diesen die Konfrontation mit denen, oder? Weil ich verstehe manches nicht mehr.
2: Jetzt. Das ist auch schwierig. Ja, Post, ist Post, Postkarte, Postkarte genügt. Oder vielleicht ein, eine E-Mail. Eine E-Mail. Oder vielleicht auch eine E-Mail. Postleitzahl.
4: <lacht> mit, Post mit Postkarte darfst du nicht kommen. <lacht> <Das sind dann lacht> wie, wie, wie früher bei,
2: bei ja, der, Hitpa der Hitparade, ja, ja, wenn man da
1: Autogramme bestellt.
4: Ja, kann man aber
1: auch dann noch unfrei einsetzen. Ne? Oder schick, schickt uns ein Fax.
8: <laughs> I let your tricks and your poison occupy my mind My mind, my mind So sweet and so harmless But ends with me in scars In scars every time You're so tempting me to now is too they and i can't escape the mess i'm When I'm on my I'm going up you stay down Stay down If I feel you're pulling up I'm pulling harder Nothing stopping me From becoming
0: a part
8: Of the life I was Your worst nemesis, is the one in the mirror, you know where the problem is, so don't blame it on a God, on your mama or your kids every day, every hour, every minute is a test of bliss. It's not a given, it's a fire with the dark, we'll be feeling like we're all playing a part, a side role in this game of life I'm telling you, there's a way if can follow the life, but you're blinded. Cause it's easier to stay small minded. you just need guidance, you just need guidance.
1: Free kind mit happiness aus ihrer Debütplatte since always and forever, und das ist uh, die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung. Hit, geht in Ordnung.
1: Juliane Reil und Christian Schröder sagen, diese Platte ist ein Hit. Vielen Dank fürs Kommen an euch beide. Nicht zu danken. Jens Balzer und ich sind der Meinung, geht in Ordnung. Danke, dass ich da sein durfte. Nächste Woche treffe ich die beiden übrigens zum Interview und werde ihnen sagen, was, ihr habt eine so
9: tolle Platte
1: gemacht. Wenn ich die Leute treffe, bin ich ja nie kritisch. Mein Name ist Andreas Müller, Stefan Linder ist unser Techniker und ich weise darauf hin, dass John Carroll Kirby bald ein neues Album veröffentlicht, das Blowout heißt und hier ist eine Single daraus, die heißt Sun Go Down. Tschüss.